0: 로마서 3장 21절에서 24절까지 말씀 자 예수님 우리 한목소리로 같이 한번 읽겠습니다 이제는 율법 외에 하나님의 한의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없는이라 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 아멘. 로마서 3장 21절은 앞에 나오는 로마서 1장 18절로부터. 20절에 이르는 긴 진술, 이 끝이 나고, 이제 그 진술 이후에 우리를 구원하신 하나님의 구원의 은혜에 대하여 서술하기 시작하면서 선언하는 첫 선언의 시작 내용이 로마 서 3장 21절에 있습니다. 이렇게 어떻게 보면 로마서 21장부터 24절 혹은 로마서 3장 21절 이하의 이 말씀이, 로마서 전체 가운데 우리에게 커다란 전환점 이제 우리의 죄악을 발견하고 내가 죽을 수밖에 없는 죄인이었구나 때문에 우리의 현실이 하나님 앞에서 그다지 사랑받지 못할 뭐 사랑받을 만한 자격도 없고 구원받을 만한 자격도 없었던 존재였음을 철저하게 깨닫는 앞에서 선언한 것처럼 의인은 없나니? 하나도 없으며 이 세상 가운데 그 어느 누구도 나를 포함하여 그 어느 누구도 하나님 앞에서 의인은 없다고 하는 선언에 아 그렇습니다. 나도 그렇습니다. 고 어, 함께 동의하게 된 우리들을 향하여 어, 그런 우리가 그냥 그 죄인으로 끝이 나지 아니하고 하나님의 구원의 은혜 가운데로 옮겨졌다고 하는 선언을 이제 어, 사도바울이 쓰고 있습니다. 그러니까 우리들에게 오늘 이 부분 말씀은 대단한 어, 소망이 되어지는 말씀이 아닐 수 없고 또 그것들이 우리의 현재 우리를 향하여 넌내 아들이다 혹 우리를 향하여 성도라고 부르시고 의롭다고 말씀하시는 신학적인 용어로 이야기하면 칭의 그러니까 의롭다고 불러주시는 그 이야기를 오늘 우리가 함께 마주하게 됩니다. 그래서 오늘부터 아마 계속되어지는 이 로마서의 내용은 그 하나님의 의롭게 하심과 의롭게 하시는 하나님의 구원의 은혜가 어떻게 우리에게 주어졌는지 그리고 그것들이 우리에게 어떻게 작용하여 우리가 어떻게 하나님의 자녀가 되어 가는지, 그 하나님의 자녀 되면 얼마나 놀라운 기쁨인지를 거듭거듭 설명하게 되어 줄 것입니다. 그리고 그것을 지키시고 또 인도하시며 끝까지 이끌고 가시는 하나님의 놀라운 은혜와 인도하심에 대해서 우리가 함께 나누게 되어 줄 것입니다. 우리가 그것들을 바라보면서 우리의 현재, 지금 나의 삶이 하나님의 손에 붙잡혀 있는 하나님 우리를 의롭다고 인정해주신 하나님의 자녀 되었다고 하는 사실을 다시 한번 상기하고 또 확인하고 그것 때문에 기뻐하고 즐거워할 수 있는 저와 여러분들이기를 바랍니다. 21절은 이렇게 시작합니다. 이제는 사실은 오늘은 이 말씀만 가지고 요 단어만 가지고 말씀을 생각해 보아도 충분하리라고 생각이 되었습니다. 그래서 오늘 이 말씀은 제목을 그러나 이제는 이렇게 제목을 잡고 함께 은혜를 나누고자 합니다. 한글 성경에는 그러나라고 하는 말은 없지만 전체 문맥상 헬러나 혹은 영어성경을 우리가 읽어보면 이제는 이라고 하는 표현이 그 앞에 그러나라고 하는 어떤 접속사를 붙여서 읽었을 때 훨씬 더 의미가 분명해지는 것을 봅니다. 그리고 문맥상 그런 전환을 가지고 있습니다. 그러나라고 하는 접속사는 어, 어떤 의미를 갖습니까? 앞에 있는 이야기와 뒤에 있는 내가 이제 하고자 하는 얘기가 전혀 반대되어지는 이야기일 경우에, 뭐 예를 들어서 이런 거죠. 어, 뭐 사람들은 어, 뭐내 아내를 너무 너무 어, 못생겼다고 생각한다. 그러나 나는 그렇지 않다. 뭐 이런 식의 그. 제가 그렇다는 게아니에 이제 이를테면 그렇다는 겁니다. 이를테면. 그러니까 이를테면 그런 식의 정반대 의견을 할때 그러나라는 게 들어간다는 거죠. 앞에 막 얘기를 이렇게 상황 설명을 해놓고 그러나라고 했다고 하면 그 뒤에는 그것과 다른 얘기를 지금 하고자 한다는 겁니다. 이것이 주는 은혜가 큽니다. 왜냐하면 사도바울이 로마서 1장 16절에 그가 하고자 하는 선언을 먼저 시작하고 이 말씀을 시작했습니다. 1장 10절 이렇게 합니다. 내가 복음 을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 그렇게 선언했습니다. 그리고 17절에 복음에는 하나님의 의가 나타났다. 그래서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 모직 의는 믿음으로 말미암아 살리라. 이것이 로마서 전체의 주제를 먼저 선언한 것이라고 우리가 나누었잖아요. 근데 이런 하나님 우리를 의인으로 삼으셨다고 하는 선언을 해놓고 나서 그 다음 18절부터 지금 3장 20절까지 무슨 진술을 했냐면 그러나 그 하나님 아래에 있는 우리는 하나님의 진노 가운데 있을 수밖에 없는 존재다라고 하는 걸 설명했다고요 유대인들도 그렇고 이방인들도 그렇고 하나님을 알았던 사람도 그렇고 하나님을 알지 못했던 사람도 그렇고 심지어 이 편지를 받고 있는 로마에 있는 성도들이 난나 역시 동일하다 그 이야기를 이긴 말씀을 통해서 절절히 설명한다고요 뭐 그것에 대꾸하는 유대인들의 그 대꾸에도 또다시 대답하면서 그들이 궤변처럼 그러면 우리가 이태 동안 믿어왔던 건 뭐냐 우리가 율법을 받았던 건 뭐냐 우리가 유대인 되었다고 하는 건 무슨 의미가 있냐고 하는 질문에조차 다 세세히 대답하면서 확인하고자 했던 건 그겁니다. 결국은 우리는 하나님 앞에서 죄인이다. 하나님의 진노 아래 놓여있는 사람들이다. 하나님의 그 진노는 죄악을 너무너무 미워하시는 것이에요. 하나님은 그냥 화가 나시는 것이 아니라 의로우신 하나님이 거룩하게 만들어 놓은 세상 속에서 죄악을 발견하시고 그 죄악을 그대로 놓아두실 수 없는 그래서 그곳에 쏟으시는 진노다라고 말하고 있었습니다. 그리고 그 진노 아래에 있는 인간의 모습들을 하나하나 나열해가면서 지금 너와 내가 이 세상의 모든 인류가 그러하다고 사도바울이 설명했다고 요 하나님의 진노는 어떤 의미에서 그래서 이렇게 이해하면 훨씬 더 우리가 좀 받아들이기가 수월할 것 같아 보여요. 이 세상을 하나님께서 아름답게 만드셨습니다. 완전하게. 하나님 보시기에 심이 좋았더라로 하나님의 천지창조의 이야기는 끝이 나잖아요. 그러니까 하나님 보시기에 힘이 좋았으니까 우리가 대충 뭐 좋았다고 하는 것에 비하면 뭐 훨씬 더이 세상이 아름답게 창조되었을 것 아닙니까 하나님이 보시기에 좋았으니까 하나님이 보시기에 더 이상 손댈 것이 없을 만큼 완전하다. 야 이제 좋다 고 선언하셨단 말이죠. 그 좋았던 세상에 인간이 가지고 있었던 그 자유함 그것이 하나님을 반역함으로 죄악이 됐습니다. 우리 인간의 몸으로 따지면 건강하고 아름다운 육체에 이 암세포가 하나 생긴 거죠. 죄악이라고 하는 그 그것이 온 세포로 다 퍼져갔습니다. 이 죄악을 없애지 않으면 이 육체가 죽을 수밖에 없는 거죠. 하나님 만들어 놓으신 아름다운 세상에 인간이 이 죄악을 가지고 살아가고 있는 순간. 이 죄악이 있는 한 인간은 죽을 수밖에 없는 존재가 되어집니다 하나님을 잊어버리고 하나님과 관계가 없어지고 하나님이 준 어, 허락하시는 은혜와 하나님과 동행하는 기쁨과 평안과 그 모든 것들을 다 잃어버리고 그냥 죄악에만 매어서 살아가는 존재가 돼요 거기에다 모든 에너지를 다 쏟고 그것이 전부인 줄 알고 그것이 즐거움인 줄 알고 살아가는 하나님은 그걸 극도로 미워하셔서 그걸 진노 가운데 없애주시기를 원하신다는 것 그것이 하나님이 우리를 향하여 진노하시는 이유예요 요한계시로 우리가 살펴보았던 온 세상을 향하신 하나님의 심판의 이유도 그것이었습니다 이 세상에 있는 죄악을 하나님께서 몰수히 없애시기를 원하시는 겁니다 그 죄악을 다 심판하셔서 무적의 영원한 불 가운데로 던져 넣으심으로 더 이상은 그 죄악이 우리들에게 작동하지 않도록 유혹하지 않도록 우리를 넘어뜨리지 않도록 우리를 하나님과의 사이에서 멀어지지 않게 하시기 위해서 심판을 해가시는 것이 최후의 심판이라고 그러니까 그 심판을 이 진노 가운데 우리에게 부으셔야 했다고 하는 것을 쳐다 버리기 지금 설명했다고요 그리고 나서 전환하는 이 마당에 이제는 그러나 이제는 이라고 하는 표현을 가지고 설명합니다 그 가운데 어느 누구도 의롭게 될 사람이 없다 그 가운데 어느 누구도 하나님의 내 가운데 설 사람이 없다 그 가운데 어느 누구도 하나님의 진노를 피할 사람이 없다 그리고 사실은 오늘 본문 바로 앞에 19절 20절은 한 가지 설명을 더 합니다 유대인들과의 그 대화 내용에 연이어서 이렇게 이야기합니다 우리가 알거니와 무릇 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것이니 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래 있게 하려 함이라 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라 이스라엘 백성들이 우리가 하나님의 말씀을 받았다는 거죠 율법을 받았습니다 그리고 그 율법을 지킴으로 하나님이 우리를 하나님의 백성으로 인정해 주시마 약속했습니다 그건 조금 풀어서 쉽게 이게 뭐 신학적인 걸다 떠나서 쉽게 우리가 이해하는 것으로 받아들이면 율법을 지키면 하나님이 우리를 의롭다고 인정해 주시겠다는 것이었습니다 그러니까 율법을 지키면 구원을 받는 거예요 이게 단정적으로 얘기하는 것을 용서하십시오 사실은 그것은 우리가 또 다른 설명을 해야 하지만 율법을 지키면 구약성도들은 구원을 받는 겁니다 그랬는데, 하나님 이 그, 하나님의 백성이 되는 방법으로 이스라엘과 언약하신 그 율법을 주셨음에도 불구하고, 율법이 이 구약의 이스라엘 백성, 혹은 지금 현재 이스라엘 백성들에게 준 것이 뭐라고요? 정죄밖에 없다. 그 율법으로 구원 얻을 육체가 없다. 하고 사도바울이 선언합니다. 그 율법을 가지고는 있지만, 그 율법으로 온전히 지킬 육체가 하나도 없다는 겁니다. 그 율법이 말씀하시는 하나님과의 약속을 지켜낼 만한 존재가 아무도 없는 거죠. 오히려 그 율법을 가지고 있으면 있을수록 아 내가 하나님이 요구하시는 의로운 삶, 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아갈 수 없는 죄인이구나를 확인하게 되어져서 율법이 나를 정죄, 너 죄인이야 라고 인정하는 그런 역할을 하게 되어진다. 그니까 이스라엘로서는 절망이고 어, 그 가운데 서 있는 우리들로서도 하나님의 구원을 향한 그 구원이 너무 멀어져가는 그 어려움 좌절 속에 있게 되어지는 거죠. 그런 와중에 사도바울이 얘기합니다. 이제는 그러나 이제는 그 율법으로도 구원 받을 수 없고 그 율법으로도 우리가 의롭다 하심을 받을 수 없게 되어진 이때의 지금 그런 그 지금 하나님께서 우리에게 새로운 의의를 부여해 주셨다고 선언합니다. 21절 이렇게 얘기합니다 이제는 율법 외에 하나님의 의가 나타났으니 율법과 선지자들의 증거를 받은 것이라 율법이 아닌 또 다른 의의가 나타났어요 그건 구약 선지자들과 율법 말씀으로 증명, 증거 하시는 거예요 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 그건 하나님이 믿는 자에게 예수 그리스도를 통하여 허락하시는 의이다 그리고 그것은 유대인이나 헬라인이나 모든 믿는 자에게 차별 없이 주어지는 하나님의 의가 주어졌다고 선언합니다 23절 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 송량으로말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 이렇게 선언합니다 사도바울의 진술은 이런거죠 우리가 하나 옆에서 얼마나 죄인인지를 하나하나 설명하고 나서 절망 가운데 있는 우리들에게 그러나 절망하지 말자 그런 우리들에게 오늘 이제 하나님께서 새로운 구원의 방편을 허락해주셨다 그리고 새로운 의의를 우리에게 씌워주셨다 그것은 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 값없이 주시는 하나님의 의고 그건 차별이 없는 것이다. 저와 여러분이 그 의로움을 받으신 줄 믿습니다. 그 의롭다 하심 가운데 하나님의 구원받은 백성 되어진 줄 믿습니다. 우리가 율법을 지킴으로 구원받은 하나님의 백성도 아니고 내가 하나님앞에서잘 살아내어서 하나님 보시기에 내가 구원해줄 만하다 싶어서 우리에게 구원을 베풀어 주신 그런 하나님의 백성들도 아닌 것을 우리는 압니다. 우리는 그저 아무리 우리 스스로를 살펴보아도 하나님의 구원받을 만한 조건이 하나도 없지만 하나님께서 전적으로 우리들에게 하나님의 의를 덧씌워주셔서 그것을 값없이 은혜로 부어주셔서 하나님의 구원의 은혜를 입은 사람 이라고 하는 사실을 저희가 믿습니다 오늘 그 이야기를 사도바울이 선언하고 있는 거예요 그리고 그것을 신학적인 의미로 설명하면 칭의라고 이야기한다는 것입니다 왜 칭의라고 하는 이야기를 자꾸 제가 하고자 하냐면 칭의와 성화라고 하는 부분으로 구분해서 우리가 구원받았음을 설명하는 그 설명이 어, 좀 생소하기 때문에 그래요 또 다른 캐톨릭이나또 다른 어떤 어, 뭐 교단과는 조금 다른 설명일 수도 있기 때문에 그래요 어떤 설명이든 성경을 이해하는 방법이기는 합니다 그러나 분명히 오늘 여러분들과 함께 나누고자 하는 것은 하나님이 우리를 향하여 넌 의롭다고 인정해 주셨다는 겁니다 그리고 그 의롭다고 인정을 받는 근거는 예수 그리스도의 십자가 때문이고 그의없다 하심을 받을 수 있는 방법은 믿음으로 예수그리스도의 십자가를 우리가 믿음으로 모든 믿는 자에게 주시는 하나님 의의를 우리가 받아서 우리가 구원받은 성도라고 하는 이름을 가지게 되었다는 것입니다. 이것은 어떤 의미에서 우리에게 주는 커다란 교훈이 있습니다. 오늘 그러나 이제는 이라고 하는 이 단어 한 단어가 주는 의미는 하나님과 우리 사이의 놀라운 간격, 한없이 큰그 차이, 그리고 건널 수 없는 그 간격을 우리에게 말씀해 주고 있는 겁니다. 자연인인 인간, 그냥 스스로 한 개인인 사람은 1장 18절로부터 3장 20절에 이르는 그야말로 의인은 없나니 하나도 없는 자기의 죄악으로 스스로 죽어가는 모든 죄악 가운데 사는 삶에 불과했습니다 오늘 본문 앞쪽에 저희가 저 지난번에 어, 나눴던 것처럼 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없고 그들의 목구멍은 열린 무덤이요 그 혀로는 속임을 일삼으며 그 입술에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주와 악덕이 가득하고 그 발은 피 흘리는데 빠른지라 파메로가 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하였다과는그 삶이 인간들의 삶이라는 거죠 그러나 하나님의 거룩하신 가운데 삶은 의롭고 거룩한 그래서 평강과 기쁨이 있는 삶이라고 그리고 그 간격을 인간으로서는 넘을 방법이 전혀 없다는 하나님이 중간에 그 다리로 제공해 주셨던 율법을 인간이 도저히 지킬 수 없을 뿐만 아니라 그 율법은 온전하게 우리를 하나님의 의로운 자리로 옮겨 놓을 방법이 되지 못했다는 거죠 인간이 그걸 다 지킬 수 있었다면 그렇다면 다른 문제지만 인간의 죄악 그리고 인간의 속성은 그것들을 지킴으로 의로워질 수 있는 수준에 이르지는 못하는 사람들이라는 거죠 그렇기 때문에 하나님이 우리를 그 간격을 건너서 하나님의 의로운 백성의 자리로 옮겨 놓으시기 위하여 하나님 편에서 만들어 놓으신 새로운 구원의 방법 의롭다 하시는 방법을 우리에게 제시해 주셨다는 겁니다 그것이 뭐라고요? 예수 그리스도의 십자가 하나님께서 우리에게 제공해 주신 그 예수 그리스도의 십자가가 바로 우리를 구원케 하시고 의롭다 하시는 은혜의 방법으로 우리에게 주신 것이라는 것입니다 그건 인간 쪽에다가 무엇을 요구하지 않으시고 오로지 하나님께서 예수님과 하나님께서 우리를 향하여 허락해 주신 은혜라는 것입니다 하나님이 계획하시고 하나님이 그곳에 하나님의 진노를 다 쏟아 부으심으로 우리의 죄악을 다 그곳에다가 전가 하셔서 인간의 모든 죄악을 십자가 에 달리신 예수님 위에다가 다 덮어씌우시고 그 위에다가 그 죄악을 향하신 하나님의 진노를 다 쏟아부어 다 쏟으심으로 우리의 모든 죄악을 간과 하시기로 작정하신 하나님의 구원의 방법을 통해서 이 사실을 믿는 모든 이들을 하나님께서 그래 그 사실을 믿는 너를 내가 의롭다고 인정해주마 그렇게 선언하신다 저와 여러분들이 그 사실을 믿음으로 하나님의 자녀들이 되어진 사람들입니다 그 사실이 내 속에 인정되어지고 그 사실을 믿음으로 고백하기에 우리는 의로운 사람들이 되어진 것입니다 그러나 그런 우리들에게 여전히 끊임없이 해오는 공격과 갈등이 있습니다 믿음이 우리가 풍성할 때 은혜가 넉넉할 때는 그 사실이 너무너무 잘 이해가 되어집니다 그래서 하나님 날 위해서 구원해 주신 것이 너무 감사하고 또날 위해 십자가 해주신 예수님의 그 대석의 은혜 죄사함의 은혜를 생각만 해도 눈물이 나고 참 마음속에 기쁨이 넘치지만 어느 순간 우리 속에 의심이 생겨나는 거죠 첫 번째는 이런 것입니다 말라기서에서 나오는 이스라엘의 그 항변처럼 하나님 우리 왜 사랑해 주시지 않으십니까 우리가 구원받았다면 하나님의 의로운 백성이 되어서 하나님의 구원의 백성이 되었다면 왜 우리가 이렇습니까 말라기서를 한번 찾아보면 좋겠습니다 말라기서 1장 1절부터 3절까지 구약성경 제일 뒤쪽 마지막 권. 마태복음 바로 앞으로 넘어가시면 빠르겠죠. 말라기서 1장. 1절부터 3절까지만 한번 같이 읽겠습니다. 말라기서 1장 1절부터 3절까지. 같이 읽겠습니다. 여호와께서 말라기를 통하여 이스라엘에게 말씀하신 경고라. 여호와께서 이르시되 내가 너희를 사랑하였노라 하나 너희는 이르기를 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까 하는도다. 나 여호와가 말하노라 에서는 야곱의 형이 아니냐? 그러나 내가 야곱을 사랑하였고 에서는 미워하였으며 그의 산들을 황폐하게 하였고 그의 산업을 광야의 이리들에게 넘온느니라 어, 말라기 선지자가 살던 시대는 바벨론에서 포로되어져 와서 어, 다시 예루살렘에 와서 예루살렘 성전을 재건하고 성벽을 쌓고 그렇게 살아가던 시기입니다 하나님께서 그들을 포로지에서 되돌리셔서 다시 그 나라를 재건하게 해주신 그때에 이스라엘의 백성의 항변 하나님을 향한 항변이 이것입니다 하나님 왜 우리를 사랑해주시지 아니하십니까 하나님 우리를 사랑하셨다고 말씀하시는데 그 증거가 어디 있습니까 우리가 여전히 힘듭니다. 포로지에서 되돌아와서 먹고 사는 것도 힘들고 성벽을 쌓고 강성한 나라가 되어지는 것도 아직 안 되어서 어렵고 주변을 둘러보면 우리가 포로로 살았던 그 바벨론이라고 하는 나라 얼마나 거대한지요 주변에 는 수많은 나라들은 하나님 없이 사는데도 참잘 살고 배부른 것 같아 보이는데 하나님 우리를 사랑하신다고 하시지 않았습니까 우리를 구원한 하나님의 백성 만드셨다는데 그 증거가 하나도 안 보입니다. 이런 거죠. 우리들이 빠질 수 있는 하나의 가장 큰 함정이 그설 구원하셨다는데 예수님의 십자가의 구원이아네 제가 생각할 때마다 감격스럽죠. 그런데 다 좋은데 그렇게 받은 구원의 결론이 이겁니까? 이럴 때가 있단 말이죠. 세상을 살아봐 주변을 살펴보면 잘 사는 사람들도 많은 것고 편한 사람들도 많은 것 같은데 왜? 저는 삶에 변화가 없고 오히려 어렵고 힘겹습니까? 하고 하는 의문이 스물스물 올라옵니다. 물론 답을 모르는 것도 아니에요. 아이 그래도 구원이 더큰 것이 영원한 생명을 우리에게 주신 거지라고 하는 답을 아는데도 불구하고 어, 인간이기 때문에 마음 한편에 답답함이 있습니다. 그래도 저희가 기도하는데 하나님의 기도에 응답해 주셔서 좀 건강하게 해 주시고 좀잘 살게 해 주시고 좀 기쁨이 넘칠 수 있도록 좋은 일들이 많이 일어나게 해주시면 좋을텐데 왜 그렇지 않습니까 하나님이 날 구원하시고 날 사랑하셔서 정말 세상에 그 어느 것도 아끼시지 않으시는 하나님이시라고 말씀하시는데 그 증거가 제가 모르겠습니다 빨라기 선지자 시대 때나 지금이나 뭐 하나님 앞에 선 모든 이들이 늘 가져왔던 질문이기도 할 것입니다 하나의 말라기 선지자를 통하여 하시는 말씀이 무엇입니까? 내가 너희를 사랑했다. 하나의 예만 단도직입적으로 얘기합니다. 나 여호와가 말하노라. 에서는 야곱의 형이 아니냐. 그러나 내가 야곱을 사랑하였고 에서는 미워하였다. 그렇게 말씀하십니다. 이스라엘에게 있어서 장자권이라고 하는 게 굉장히 큽니다. 모든 재산이나 축복은 장자들에게 물려줍니다. 그런데 이삭의 두 아들 에서와 야곱 가운데에 장자는 에서였습니다. 그러니까 모든 축복을 받을 권리와 자격은 에서에게 있었단 말이죠. 그런데 하나님이 에서가 아니라 야곱을 사랑하셨다고 선언하셨습니다. 야곱을 들어서 한 민족을 세우셨는데 그 민족이 누구냐 하면 이스라엘 민족이란 말이죠. 그러니까 지금 이 질문을 제기하고 있는 그 사람들은 야곱의 후손인 이스라엘 백성들이에요. 야곱의 백성인 이스라엘 후손들에게 한 가지 예를 들어사람이 설명하는 겁니다. 야, 야곱은 동생이었다. 형이 아니었고 야곱은 그 존재 자체로 하나님으로부터 장자로 받을 수 있는 복, 그것의 권한도 없고 축복을 받을 만한 이유도 없고 그럴 자격도 없는 사람이었다. 그냥 내버려 두셨으면 그냥 찾아로 살다가 그 삶을 마감하면 될 사람이었는데 하나님께서 에서가 아니라 야곱을 들어서 하나님의 축복의 백성을 삼으시고 하나님이 주인 되는 나라를 삼으셨다고 선언하십니다. 에서의 후손들은 지금 어디에 삽니까? 에돔이라는 곳에 삽니다. 에돔이라는 나라의 유적지는 지금 요르단. 이라는 나라에 있습니다. 에돔 지역은 끊임없이 이스라엘과 반목하면서 싸움을 싸웠던 민족이기도 하고 여전히 그 가운데에서 이스라엘과는 거리가 있는 민족들. 지금 이스라엘 민족의 마음속에 에이 그래도 에돔은 문화가 찬란하고 좀잘 뭐 살고 있지 않습니까? 포로도 안 잡혀가고 이런 마음이 있었을지 모르지요. 그러나 하나님 말씀하시는 말씀은 그들이 가진 산업 오늘 3절에 뭐라고요? 그신 산들을 황폐하게 하였고 그의 산업을 광야 이리들에게 넘겼느니라고 말씀하십니다. 지금 너희 눈앞에 보는 애돔 혹은 그 사람들의 사람 애돔 아니라 그 주변에 있는 수많은 이방 나라들이 잘 살아 보이느냐 아니다. 그 산업 그들이 가진 이 땅에서의 복 받은 것 같은 것들은 곧다 이리들에게 넘겨지고 황폐하게 되어지고 하나님의 심판 아래 놓여지게 되는 것이다 그러면서 말라기 선지자를 향하여 하나님께서 하시는 응답이 나오는 겁니다 말라기 선지자를 향하신 하나님의 응답은 우리가 잘 알고 있는 말씀으로 끝이 납니다 3장 7절 이하의 말씀입니다 한번 찾아보시면 좋겠습니다 사실 우리는 뭐 다른 의미로 3장 7절 이하의 말씀을 잘 알죠 3장 7절 만군의 여호와가 이르노라. 너희 조상들의 날로부터 너희가 나의 규례를 떠나 지키지 아니하였더다. 그런즉 내게로 돌아오라. 그리하면 나도 너희에게로 돌아가리라 하였더니 너희가 이르기를 우리가 어떻게 하여야 돌아가리까 하는도다. 사람이 어찌 하나님의 것을 도둑질하겠느냐. 그러나 너희는 나의 것을 도둑질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질하였나이까 하는도다. 이는 곧 11조와 봉헌물이라 너희가 온 나라가 나의 것을 도둑질 하였으므로 너희가 저주를 받았느니라 만군의 여호와가 이르노라 너희의 온전한 11조를 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘 문을 열고 너희에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하는가 보라. 11조에 대한 설교 혹은 그 말씀으로 이 말씀 우리가 자주 읽죠. 근데 사실은 그냥 11조에 대한 것만 이야기하시기 위해서 하나님께서 말라기 선지자에게 이 말씀을 하고 있는 것은 아닙니다. 앞에 우리가 읽었던 것처럼 이스라엘 백성의 항변에 대해 하나님 대답하고 계신 겁니다. 하나님 우리에게 돌아오십시오. 우리에게 복주십시오. 우리가 지금 하나님을 사랑받는 것 같지 않습니다. 그렇게 말하는 이스라엘 백성에게 하나님께서 말씀하시는 겁니다. 너희가 너희 조상 때부터는 내가 너희에게 명한 말씀 그 규례를 지키지 않았다. 그러니 이제 내게로 돌아와라. 그러면 나도 너희에게로 돌아갈 것이다. 그리고 내가 너희에게 돌아가고 너희가 내게 돌아오는 그 삶은 다름이 아니라 너희가 십일조와 봉헌물을 나에게 온전하게 드리는 것이다고 얘기합니다. 헌금 잘하면. 하나님과 이스라엘의 관계가 잘 이루어진다, 이런 의미가 아니고요 하나님과 이스라엘 사이에 친밀한 관계가 있다는 사실을 이스라엘 백성으로 하여금 인정하라는 것입니다. 말라기 선지자에게 앞쪽에 보면 1 1조에 대한 또 다른 이야기, 업물에 대한 또 다른 하나님의 경고의 말씀을 얘기합니다. 너희가 눈먼 것, 저는 것, 그런 잘못되어진 예물을 들고 와서 나에게 제사하는데, 그거 너희 총독에게 가져가서 줘보라. 그 총독이 그걸 받고 기뻐하겠나, 안 하겠나 한번 생각해봐. 하나님이 좋은 것 가져와라. 그리 나한테 헌물을 드리면 너희하고 나하고 관계가 있는 것이라고 얘기하는 게 아니라 11조와 봉헌물을 하나에게 드리는 이유에 대해서 너희가 잘 기억해보라는 겁니다. 그건 다른 의미가 아닙니다. 11조는 전적으로 이스라엘이 하나님의 백성으로 우리가 하나님이 주신 것을 받아 누리는 사람인 것을 고백하는 것이 십의 일조였어요. 그래서 처음 열매 맺은 것에 처음 소산을 하나님께 십의 일조로 드리고 내가 양친 것들의 첫 새끼 그 열매를 하나님께 십의 일조로 드립니다. 우리 사람들 중에 첫 아들 마다들을 하나님 앞에 십의 일조로 드리는 것 그것이 레위인들이었습니다. 그 얘기는 뭐냐면 내 인생 전부가 나에게 내가 수고하여 땀 흘려 농사 짓거나 혹은 사업을 하거나 삶을 살아가지만 그 모든 것이 하나님의 손 아래에 있어서 하나님이 우리에게 인도해 주시고 비도 내려주시고 복도 허락해 주시고 길도 인도해 주신 그것 때문에 내가 먹을 것도 없고 양식도 없고 동물들도 부하게 되고 내 삶도 살아가게 되었습니다 그 고백을 담아서 드리는 것이 십의 일조 또 하나님 앞에 드리는 봉헌물이라는 거죠 그리고 그것을 드림으로 이 마음속에 하나님 앞에 고백하는 건 뭐냐면 내가 하나님과 관계있는 사람입니다 내가 하나님으로부터 복을 받아 누리는 사람입니다 하나님이 세상의 모든 다른 민족들처럼 네가 살든 말든 내버려 두시는 그런 관계가 아니라 하나님이 내가 사는 모든 것에 관심을 가지시고 나를 복주시고 기뻐하시고 인도하시기를 기뻐하시는 그런 친밀한 관계를 맺고 있습니다고 고백하는 게이 건물을 통해 드러나는 마음이라는 거예요. 그러니까 그 마음을 가지고 너와 내 관계가 하나님이 친밀해질 때 내가 너에게 왜 복주지 않겠냐. 내가 그것보다 더큰 것이 없다는 사실을 너에게 말하지 않았냐는 겁니다. 잠깐 부하게 되거나 잠깐 이 땅에서 누리게 되어지는 어떤 물질적인 것 말고 하나님과 나 사이가 친밀하게 연결되는 것이 얼마나 큰 복인가를 먼저 너희가 기억했으면 좋겠다는 겁니다. 내가 그냥 어느 순간 길 가다가 돈 떨어진 걸탁 주워서 야뭐 공짜로 목돈을 얻었다 즐거워할 것이 아니고 지속적으로 나에게 무엇인가를 공급해 주실 수 있는 든든한 빽이 되시는 하나님과 내 사이가 친밀한 관계로 엮여졌다는 사실을 기뻐하라는 겁니다 하나님과 이스라엘이 그 관계를 맺고 있다고 하는 것이 우리에게 허락하신 가장 큰 하나님의 사랑의 표현이라는 거죠 그 사랑의 표현을 너희가 이해하지 못하면 그것을 누리지 못하면 경험하지 못하면 이스라엘과 같이 어리석게 하나님을 향하여 얘기한다는 거죠. 어, 언제 날 사랑해주셨습니까? 이렇게 얘기한다는 거죠. 하나님 품 안에 있으면서 하나님 인도해주시는 것을 경험하면서 특별히 이스라엘은 애굽에서 하나님이 인도해내어 가난한 땅이다 심으신 민족이잖아요. 바벨론에 포로되어져 멸망했던 그들을 하나님께서 다시 데려다가 하나 땅에 되돌려 놓아 하나님의 나라를 삼으신 민족이 이스라엘이잖아요. 그랬는데도 하나님이 날 사랑하지 않는다고 얘기한단 말이죠. 똑같은 마음이 지금 로마서에서 얘기하는 우리를 향하신 하나님의 은혜에도 표현이 되어져 있습니다. 하나님이 우리를 구원하신 그 구원의 은혜는 바로 그런 것이라는 거죠. 우리를 하나님과 관계있는 존재로 만드신 겁니다. 예수 그리스도의 십자가를 통해서 우리를 하나님과 관계 없던 그냥 이 세상에서 죽으면 내버려 둘 그런 존재, 자기 마음대로 살아갈 그런 존재에서 이제는 하나님과 관계 맺은 존재로 변화시켜 주셨다는 거예요. 그래서 우리가 그 하나의 앞에 예배하는 거고 그 하나의 앞에 감사하는 겁니다. 그리고 그럴 수 있는 자유를 우리가 누리게 되어진 거예요. 그것이 우리를 향하신 하나님의 의의라고 말씀합니다. 하고저 여러분들이 받아 누리고 있는 것 하나님 우리를 향하여 허락해주신 가장 큰 의의가 바로 그 축복이 바로 하나님과 관계의 맺음이라는 것니다 그래서 사도 바울은 그 하나님의 구원에 대하여 의롭다 하심에 대하여 설명하기를 몇 가지 단어로 이야기합니다. 그건 하나님께서 우리를 향하여 베푸신 구속이라고 표현합니다. 다시 말하면 죄악 우리가 지불해야 할 대가 그걸 대신 하나님이 지불해 주셔서 우리에게 더 이상 빚진 것이 없는 상태로 만들어주신 것이라고 표현합니다. 우린 죄인이에요. 하나님의 진노 아래에 있었잖아요. 모든 인류는 다 죄인이어서 하나님을 쏟으시는 진노 아래에 있는 존재들이었습니다. 그건 지금 저와 여러분들의 삶만 보아도 분명하죠. 지금 저와 여러분들의 삶을 세세하게 보면 하나님이 기뻐하실만한 것도 있지만 하나님이 싫어하실만한 것도 있단 말이죠 세상 사람들이 보기에 예수 믿는 사람이 뭐 그래 그럴만한 요소들도 저 여러분들 속에 있단 말이죠 그건 다 하나님이 미워하시는 것이고 그것에 진노를 쏟으실 만한 것들이라는 거죠 그것을 우리가 가지고 있어요 그런데도 우리는 떳떳하게 하나님 앞에 나와서 예배한다고요 하나님이 기뻐하시는 성도 의기롭다 하심을 받은 하나님의 백성이라고 스스로를 고백한다고요 왜요 그것으로 받아야 할 진노를 예수님께서 대신 십자가에서 구속해 주셨다고 믿기 때문에 그것이 하나님의 구원의 첫 요소입니다. 두 번째는 화목이에요. 그 죄악과 진노로 인하여 하나님과 이만큼의 간격이 있었던 우리를 그 담을 하셔서 하나님과 연결하여 하나님의 자녀가 되게 하셨다는 거예요. 하나님 없이 살아가고 하나님과 관계 없이 살아가던 우리들을 하나님과 관계 맺고 하나님을 예배하고 찬양하는 존재로 만드셨다는 겁니다 저와 여러분들을 성도로 부르셨어요 여전히 우리가 이 땅에 살아가는 동안 의롭다 하시면 받았지만 성화는 아직 안됐어요 그러니까 법정적으로 하나님이 너는 이제는 너 죄악 있는 것으로 인하여 심판받을 것 그것이 없어졌어라고 명령해 주신다고요 이렇게까지 굳이 설명하면 사면이 아니라 우리가 사면이 아니라 어죄 없다고 선언하신 겁니다 그러니까 하나님 우리를 의롭다고 하신 건 너가 죄가 있기는 있지만 그냥 죄 지은 것 그거 그냥 어 없는 것으로 쳐줄게 다 치른 것으로 쳐줄게 사면 우리 죄가 그대로 남아있는 상태에서 그걸 그냥 사면해 주는 게 아니고 우리의 죄를 없는 상태라고 인정해 주셨다는 게, 칭의인. 예수 그리스도를 통하여 완전히 우리가 의롭게 되어졌다고 하나님 인정해 주신 상태라고요. 그래서 많은 교회 역사에 보면 그것 때문에 많은 고민이 있었습니다. 그러면 그렇게 의롭다 하신 우리, 받은 우리가, 의롭다 하신 받은 그 순간부터 도덕적으로도 윤리적으로도 신앙적으로도 완전하게 의로워지느냐 아니냐 때문에 고민이 많았습니다. 하나님이 우리를 의롭다 하셨는데 그런 우리가 또 죄를 범한다는 게 말이 안 되잖아요. 그 문제 때문에 늘 고민했습니다. 사도바울이 로마서 가운데 그 이야기를 풀어나갑니다. 그건 이런 것입니다. 우리를 의롭다고 인정하셨으나 그 의롭다고 인정하시는 것은 하나님의 선언이에요. 그리고 그 선언의 근거는 하나님 당신이세요. 우리가 의롭게 되어져 버렸거나 그 순간 의로운 사람으로 확 바뀌었기 때문에 넌 의로워 라고 이렇게 품마크 찍듯이 찍어주는 게 아니고 이것을 선언하시는 하나님이 의로운 분이어서 그분이 그냥 우리를 의롭다고 인정해 버리시는 거예요. 그리고 나서 그 의롭다 심을 받은 우리는 그 하나님이 허락하신 은혜와 도우시는 성령님의 도우심으로 말미암아 점점 그 완성된 의로운 자리로 자라간다고 이야기하니다그니 그러니까 오늘 우리가 뭐 그거는 우리가 나중에 얘기할 겁니다. 오늘 우리가 확인할 건 그것입니다. 우리의 삶이 하나님으로부터 의롭다심을 받았다고 한건 그러나 이제는 이라고 하는 그 단어 양쪽의 간격만큼이다 정반대의 삶 전혀 새로운 삶으로 변화되어졌다고 하는 것을 우리가 알았으면 좋겠다는 겁니다. 이전에는 최악 가운데 진노 가운데 있던 우리지만 그래서 지금 우리 스스로를 살펴보아도 뭐하나 하나임으로부터 사랑받을만한 건덕지가 전혀 없는 그런 사람임에도 불구하고 그러나 하나님께서 나를 그런 나를 예수 그리스도의 십자가로 인하여 구원해 주셔서 내가 구원 받은 사람이 되었다 또 하는 기쁨과 고백이 저와 여러분들에게 있길 바랍니다 그것이 간격이 크면 클수록 거리가 멀면 멀수록 그 변화되어진 기쁨이 크잖아요 그래서 예수님이 그렇게 말씀하시는 것입니다 많이 사함을 받은 자일수록 더 크게 기뻐하고 감사니다 그걸 스스로가 깨닫는 순간 내가 얼마나 하나님의 은혜에서 멀었던 사람인가를 깨닫는 순간 그 하나님이 나를 구원하여 하나님의 은혜가 운데로 옮기셨다는 사실을 감격함으로 받아들일 수 있게 되었습니다 그리고 거기에 덧붙여서 하나 더 그렇게 받은 구원을 저와 여러분들이 기뻐할 수 있기를 바랍니다 기뻐하는 것은 하나님이 저와 여러분들에게 주신 자유예요 구원받은 우리들이 당연히 기뻐해야 하지만 기뻐하는 것 역시 우리에게 주신 자유입니다 기쁨을 표현할 것이냐 그걸 즐거워할 것이냐 우리에게 허락하신 자유예요 구원 받았는데도 불구하고 하나님 우리를 구원하셔서 하나님의 잔여 삼으셨는데도 불구하고 여전히 괴로워하고 여전히 슬퍼하고 여전히 지쳐하고 여전히 힘겨워할 거이야 남과 비교하면서 왜 나는 사랑 안 해주십니까 말라기 선지자에게 그 서에서 나온 이스라엘의 항변처럼 나를 위해서 구원해 주셨다면서요. 근데 왜 나는 왜 이렇습니까라고 하는 자리에 있을 거냐? 아니면 야, 하나님이 나를 구원해 주셨으니 감사합니다고 고백하는 자리에 있을 거냐는 우리의 선택이라고요. 저 여러분들이 어디에 있는 것이 하나님 앞에 즐겁고 기쁜 삶이겠습니까? 하나님 앞에 즐겁고 기쁜 삶을 선택할 수 있기를 바랍니다. 예배하는 것, 우리가 하나님을 향하여 드리는 기쁨의 가장 온전한 표현인 줄 압니다. 하나님 날 구원해 주셔서 감사합니다. 그것이 예배에서 우리가 하나님께 올려드리는 마음이잖아요. 설교 말씀을 통해서 혹은 하나님의 말씀을 통해서 확인하는 것 역시 그것인 줄 압니다. 그리고 그것이 우리의 삶 속에 자주자주 고백되어졌으면 좋겠습니다. 기도할 때도 하나님 날 구원해 주셔서 감사합니다. 그 기쁨이 오늘 하루 제 입술로 자꾸 반복되어지고 제 마음속에 자꾸 고백되어질 수 있게 해주십시오. 세상은 여전히 지치고 힘겨울 만한 것들이 있죠 이 세상을 살아가는 동안은 여전히 우리가 어, 때로는 좌절하고 답답한 일들이 있습니다 그럼에도 불구하고 날 구원하신 하나님 그것으로 인하여 내가 하나님께 감사함으로 즐거움을 회복하게 해주십시오 그 기쁨을 회복한 그 모습이 하나님의 영광을 우리 속에서 드러내는 삶을 주있습니다 하나님이 우리를 구원하신 것은 우리를 구원하신 그삶 속에서 하나님의 영광 그것을 드러내게 하시기 위함인 줄 믿습니다 교회를 모으신 것은 구원 받은 사람들을 모아서 그 안에서 하나님이 구원하신 그 구원의 놀라운 은혜와 영광을 교회 가운데서 드러내고자 하시는 줄 믿습니다 저 여러분들이 그것을 드러내는 삶 살아가게 되어지길 바라고 그걸 위해서 자꾸 고백할 수 있기를 바랍니다 기도의 자리에서 하나님 감사합니다. 오늘 하루가 하나님의 구원의 기쁨으로 제 속에 새록새록 기쁨이 넘치는 하루가 되게해주십시오 그렇게 기도할 수 있게 바라고. 가끔 찬양을 흥얼흥얼하면서 아나 같은 죄인을 구원하신 하나님의 내 감사할 그 감사가 여러분과 저의 삶속에 있길 바랍니다. 뭐 차를 운전하시거나 예배의 자리에 나오시거나 혹은 아침에 일어나거나 저녁에 잠자리에 누우실 때 오늘도 날 구원하신 하나님의 구원에은혜 내 속에 넘치게 해주시길 바라고, 그것을 인하여 감사하는 저 여러분들 되시길 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 그러나 이제는, 전에는 우리가 죄인이었더니, 하나님의 진노밖에는 받을 것이 없는 사람들이었더니, 그러나 이제는 예수 그리스도의 십자가를 통하여 우리를 의롭다고 선언해주시고, 하나님과 관계 맺고 하나님의 구원의 자리에 옮겨주심을 감사합니다. 하나님 그 기쁨이 저희들에게 풍성하기를 원합니다. 이미 허락하신 그 구원의 기쁨과 제사함의 은총 그 즐거움과 하나님의 영광이 저희 온 성도들의 삶에 매 순간순간마다 아침에 일어날 때 저녁에 잠자리에 들때 밥을 먹으며 또 우리의 생활을 해나갈 아때 기도할 때 찬양할 때, 모든 순간에 넘치게 하시고 그것이 전염이 되어서 우리 가족에게로 온 교회에게로 이 주변에 있는 모든 이들에게로 전파되어지는 놀라운 일도 경험하게 하여 주옵소서. 오늘 저녁도 하나님의 구원의 기쁨과 감사가 넘치는 시간 되어지길 원하오며 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.